0: La poésie débouche les oreilles. Et les bouches
1: sont poésie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, dire avec Paola Pigani. cette émission à un extrait du texte « La dévoration des fées » de Catherine Lalonde. « Puis les jours sont verticaux, ils passent en menus travaux, en pétrissage et en pain, en effeuillage de basilic et de menthe, en tisane, passent en équipé dans les bois, slingshot à la taille, en marche sous le ciel éventré de soleil, ou sous les ondes chaudes. Les pieds noirs de terre, les ongles crasseux, le gibier du dimanche, les jours passent. La petite et l'aïeul, comme aiguille de boussole dans la maison, gardent une distance respectable entre les corps. Mais les nuits les rassemblent, et c'est à nouveau la dévoration, ce grand, grand secret. Langue, voracité, à embourbées, remontées splendides dissolution partage mâché des puissances pure joie pure puissance orgasme
2: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping. And the
3: vision that was planted in my brain still remains within the
2: cell of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp I turn my collar
1: Bonjour Paola Pigani, bonjour Carole, tu vas bien Très bien, merci. Je suis ravie de, de t'accueillir dans cette troisième saison de la poésie des bouches, puisque je te dis depuis un moment, puis je te connais depuis un moment, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais commencer par te présenter aux, aux auditrices et aux auditeurs, et puis ensuite on, on converse toutes les deux. Alors Paola Pigani, tu es née en France de parents italiens. Tu es poète et romancière. Éducatrice pendant de longues années, tu te consacres aujourd'hui à l'écriture et aux rencontres littéraires. Tu as participé à diverses divers anthologies et un nouveau recueil est, apparaître, est, est paru pardon, en octobre 2019 et tu nous liras des extraits plus tard. Il s'appelle « Le cœur des mortels ». Ton premier roman « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » paru en 2013 a été récompensé par de nombreux prix et traduit en finnois en 2017. Ton second roman « Vénus d'ailleurs » est lui paru en 2015. Inspiré par le monde rural de tes origines, tu aimes aussi écrire sur la ville, l'exil, le déracinement, la photographie et la peinture. On peut citer également de tes œuvres Des orties et des hommes, ton dernier roman, paru aux éditions Liana Lévy, et puis ton recueil de poésie Indovina, paru aux éditions La Passe du Vent en 2014. Alors Paola, Paola Pigani, comment et quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie je pense que l'écriture est entrée dans ma vie avec
0: le langage, évidemment le langage des autres. Je n'ai pas eu la chance qu'on me transmette directement ma langue maternelle, c'est très paradoxal. Donc une langue qui m'a portée dans l'utérus de ma mère, <rire> qui m'a porté à ma naissance probablement, cette langue, c'est l'italien. Euh, on ne me l'a pas transmise, et donc je me suis inventé une deuxième langue, avec le français. Une langue de l'entre-deux, de l'entre-deux-monde, celui dans lequel j'étais vraiment quatre pattes en premier. Et puis euh, ce monde où je me suis levée et j'ai regardé avec avidité tout ce qui m'entourait. L'écriture a commencé là.
1: Alors tu parles donc de cette euh, rencontre entre l'italien, ta langue maternelle, et le français, ta seconde langue. Tu écris en italien parfois Non. Non. <rire> D'accord. Et, et qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as réussi à faire euh, avec la langue française que qu'est-ce que j'ai réussi à faire Oui, que tu n'avais pas justement dans donc. Euh... Euh, D'abord, je l'ai, je l'ai déformé
0: suite à des problèmes auditifs mais je pense que je, intérieurement j'avais besoin de, 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 de la transformer quand je dis déformer c'est un petit peu négatif et dans la transformation de, de, de ce qui me parvenait dans, dans, dans mes deux petites oreilles d'enfant euh, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plusieurs sens plusieurs mélodies, plusieurs voix dans, dans tout ce qui pouvait être porté par les
1: mots, par la parole des autres et tu beaucoup Très peu. Très peu, parce que j'allais te demander s'il y avait des, des, des œuvres, des livres, des, des textes des auteurs, des autrices qui, qui t'avaient marqué ou qui t'accompagnent. Enfant,
0: très peu. Et à partir de 12-13 ans, euh, je, je suis tombée euh, vraiment euh, comme dans un ruisseau, euh, mais avec beaucoup de bonheur dans le, la poésie d'Éluard, de, 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 de Jean Cocteau. Plus tard, de Rimbaud, évidemment. Baudelaire, dans la poésie euh, la poésie et la voix de Jacques Brel, également. Tout ce qui passait par euh, les ondes radio euh, a, a beaucoup compté pour moi. La
1: poésie de Léo Ferré. Et parmi les romanciers, parce que tu es poète et tu es romancier, on en parlera plus tard. Est-ce qu'il y a des, des romans qui... J'ai réalisé ce qu'était
0: vraiment une phrase en littérature à travers l'œuvre de Marguerite Duras, que j'ai lue avec beaucoup de, 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 de passion euh, pendant deux ou trois ans, à partir de, de 18 ans. Et je ne l'ai plus lue ensuite. Je pense que j'avais besoin de, ce, de ce, cet élément, ces éléments nourriciers à un moment donné. J'ai eu plusieurs... Euh, comment dire, <rire> plusieurs décennies de, de passion littéraire. Euh, non pas que je me détourne d'auteurs de, de, qui m'ont beaucoup apporté, mais parce que, euh, voilà, j'avais exploré euh, différents
1: styles, différents univers. Qu'est-ce que tu avais trouvé chez Duras, au-delà de cette phrase, justement euh, la, 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 phrase, euh,
0: la phrase concise, le... Une, un style narratif très, très épuré, qui laisse énormément de place à, à l'imaginaire, euh, des atmosphères aussi. Et puis un lointain qui m'appelait, évidemment, de l'autre côté de Gibraltar, le
1: voyage. Très bien, Paola Pigani. Alors le premier extrait que tu vas nous lire, choisi par tes soins donc, c'est un extrait du texte « Le feu de chaque jour » d'Octavio Paz. Pourquoi tu as choisi ce texte, Paola
0: C'est un petit livre dans la collection euh, Poésie Gallimard que je traîne dans mes bagages depuis que j'ai 18 ans. Il est corné de partout. Non, tu ne peux pas le voir à cette table. <rire> je, je, ça, je, je regardais, j'en voyais. J'essaie de, de ne pas plus le, bon. le transporter pour ne pour ne pas le perdre. J'ai réussi à ne pas le perdre. Et, et voilà, c'est. je ne pensais pas un jour euh, aller dans le Mexique d'Octavio Paz. Et j'y suis allée, et voilà, ça m'a rendu encore plus fort cet, cet amour pour cette poésie. Entre le faire et le voir, action ou contemplation, j'ai choisi l'acte des paroles, les faire, les habiter, donner des yeux au langage. « La poésie n'est pas la vérité, elle est la résurrection des présences, histoire transfigurée en vérité, du temps sans date. La poésie comme l'histoire se fait, la poésie comme la vérité se voit. La poésie, incarnation du soleil sur les pierres en un seul nom, dissolution du nom dans l'au-delà des pierres. Par des chemins d'oiseaux avance l'écriture. » La main pense à voix haute, le mot en convie un autre. Sur la feuille où j'écris, vont et viennent les êtres que je vois.
1: Le livre et le cahier replient les ailes et reposent. Merci beaucoup, Paola. On va écouter à présent le morceau d'Anna Prucknal, Le vol arrêté, que tu as choisi. Alors, moi, je l'ai découvert hein, en, en, le, en préparant l'émission. En trouvant ce, ce morceau tu veux nous en dire quelques mots de ce morceau alors c'est un texte qui a, qui a été écrit par Vladimir Vysovsky
0: un poète russe qui est mort à 42 ans poète dissident qui a pu venir qui a pu venir, vi a pu, euh, venir vivre euh, en occident euh, grâce à Marina Vladi ce texte, euh, par la voix euh, très puissante d'Anna Prucnal, je l'ai entendu pour la première fois à l'âge de 18 ans et voilà, il me, il me poursuit. C'est un
1: très très beau texte. Nous écoutons donc le morceau d'Anna Prucnal, Le vol
4: Sans avoir pu rire. La faute à l'homme la photo va vent Comme l'homme Qui sait en se voyant Mourir Qu'il n'aura plus jamais De temps
5: Un jour de plus Il aura pu chanter Faute au destin Faute à la chance Faute à ces cordes Qui s'étaient Cassées
4: Son chant S'appellera silence Il peut toujours le commencer
3: Nul ne viendra jamais
4: danser Nul ne le reprendra encore Il n'aura jamais rien fini À part cette blessure au cœur Et cette vie je voudrais savoir pourquoi, pourquoi Elle vient trop tôt la fin du bail, C'est les oiseaux, jamais le bail Qu'on arrête en plein vol Comme ces disputes ont commencé
5: le soir Faute à la nuit, faute à l'alcool Hold oh,
4: en plein vol, un cheval en plein galop. à qui la faute
1: à qui la faute alors on est de retour en studio dans la poésie des bouches avec Paola Pigani tout va toujours pour le mieux Paola tout à fait, merci oui. parfait, alors Paola Pigani dans tes romans, tu creuses les sillons de l'enfance de la mémoire des paysages et surtout de la terre et de la famille Peux-tu nous dire davantage ce que tu désires nous raconter La complexité
0: du monde, la complexité humaine. Je pense que la littérature permet d'aller au-delà des, des apparences, au-delà des, des phrases toutes faites, des normes
1: les a priori. Alors le dernier ton dernier roman des orties et des hommes donc euh, qui est paru euh, donc aux éditions Liana Lévy. J'aimerais bien que tu nous ça se passe en Charente et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus de cette de cette histoire que tu que tu déploies sur ces nombreuses pages. Et justement, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux raconter je, je le répète, hein, ce, ce mot raconter, mais il est important parce que je trouve que tes romans racontent, parlent, parlent de personnes, parlent de terre, parlent de territoire, parlent de d'échanges secrets, de, de voilà. Et on a, on pourrait très bien en faire un film ou des, 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 des petites fictions de tes, tu vois, de, de tes de tes textes. Tu peux nous en dire plus alors c'est vrai que j'ai besoin d'ancrer mes romans dans une
0: euh, réalité très très forte. Ensuite, euh, grâce à la liberté d'écriture, euh, les, les, les personnages euh, portent à un moment donné ce que j'ai envie de, de dire sur, ce, sur ces petits mondes euh, fragmentés. Et pour trouver une certaine unité peut-être de pensée, je ne sais pas, en tout cas ma propre vision des choses... Avec ce roman, Des Ortiers des Hommes, j'avais vraiment besoin de rendre gorge, <rire> faire rendre gorge à, la, à une certaine nostalgie en revenant de plein pied sur un territoire d'enfance, de, de tenter de tracer le cheminement et la maturation d'un regard d'enfance sur un, un univers géophysique, un milieu social très circonscrit dans la France rurale des années 70, où existait une vraie diversité humaine. Je... Voilà, c'était écrire aussi, pour moi, sur un monde euh, révolu, mais pas forcément dans un sens euh, désespérant. Euh, J'ai souhaité aussi euh, rejoindre ce, ce, ce besoin de dire le rapport à la langue, aux mots, à la littérature, qui peut nourrir aussi la, la conscience poétique et politique, et, et déconditionner, orienter la vie de, de quelqu'un, pas forcément destiné à se consacrer à l'écriture. Et je, je veux je veux, je parle au présent continuer d'explorer l'enfance et surtout l'adolescence voilà, c'est aussi un, un livre sur les, les, les pertes la symbolique euh, des orties est très forte évidemment ces orties qui sont des, des plantes vivaces qui poussent à la lisière de l'inhabité des ruines euh, qui peuvent représenter aussi euh, ce qui subsiste quand tout a quand tout a disparu les orties euh, les orties du titre euh, représentent aussi les, les femmes, donc des femmes et des hommes, <rire> pour revenir au titre, euh, des femmes qui, en tout cas celles que j'ai connues dans ce monde rural des années 70, euh, s'oubliaient en quelque sorte dans leur euh, relation continuelle euh, aux au travail de la terre aux animaux aux enfants aux hommes oublier un peu d'être 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 femme d'être belle dans leur tablier leur bottes en caoutchouc mais voilà c'était des un petit peu des des reines
1: oubliées de, de ce petit monde c'est très joli, c'est très juste parce que ce que tu dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se le, figure, se le figurer, ces femmes de la campagne, j'ai envie de dire et ces tabliers et ces bottes en caoutchouc et, euh, et ces potagers et ces fleurs et ces, et ces enfants et ces animaux dans les fermes, etc. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre nous quelque, où qu'on soit de, 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 de France hein. euh, J'aimerais t'interroger à présent, puisque tu nous liras hein, je vous dis les, les auditrices et les auditeurs Paola Pigani ensuite vous fera goûter à ses orties, à ces hommes à présent j'aimerais t'interroger sur la poésie puisque tu écris de la poésie nous, nous, nous l'avons dit et je pense qu'elle tient une place particulière dans ton œuvre. c'est quoi pour toi Paola Pigani écrire de la poésie Qu'est-ce que tu trouves dans ton expression, dans tes expressions poétiques, que tu ne trouves pas dans tes expressions romanesques, ou peut-être on pourrait parler, peut-être que tes expressions poétiques complètent tes expressions romanesques, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage de ton rapport à la poésie, à ta poésie Alors la, la poésie, c'est. Comment dire
0: est, Elle est à la naissance de tout. Euh, pour moi, elle permet de me glisser dans les interstices de la langue, de la, de la syntaxe. Elle m'apporte une grande liberté, comme pour enjamber les murs, les gens, les registres, les alliances euh, attendues. C'est aussi euh, une façon d'être au monde, c'est une lenteur à vivre. Une lenteur à, à vivre, euh, à connaître aussi des, des petites morts, des petites pertes, pour renaître dans le voir, euh, dans le regarder... Pour renaître dans le voir, oui. Même, même dans le noir. D'ailleurs, euh, une, une, un verre de René, René Guy euh, euh, fait partie de, de, de mes. Comment dire De, de, ces, de, de, de mon petit bagage euh, transportable. Il a écrit. J'écris pour. Euh, dépasser la, la crue noire du temps. Et voilà, la poésie euh, me permet de des arrêts, des arrêts du temps euh, sur des, des petites euh, des petites scènes, des, des, me permet de faire des, des polaroïdes sur des,
1: des choses qui me surprennent dans la vie de tous les jours. Quoi. Davantage d'instantané dans la poésie. C'est ça, quand tu parles de Polaroid, euh, ça fait euh, penser à l'instant. Tout à fait, et puis une immense, une, une immense liberté. Euh,
0: là, je n'ai pas du tout euh, besoin de, 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 de penser à des fondations, à une construction, euh, euh, de la manière euh, dont on peut concevoir le, le, la, le, le bâti d'un roman. Dans la poésie, rien, rien ne doit être attendu. En tout cas, tu... Il n'y a pas de
1: fabrication. En tout cas, tu t'offres cette liberté là. Tout à fait. Puisque puisque d'autres poètes diraient qu'au contraire tout est fabriqué, tout est contrainte et qu'il se pose beaucoup de contraintes et c'est à partir de ces contraintes là qu'il arrivent à créer. Oui. Après, Donc, il y a il y a tellement de procédés créatifs. Sûr. Mais c'est intéressant d'entendre le tien et que c'est un espace justement où, où tout est où tout est possible. Voilà, et où tu te, justement tu te, laisses, tu te laisses porter par ces instantanés, par ce que tu vois, par ce que tu, tu ressens. Et en effet, ta poésie est très sensitive. Et, euh, et en effet, on, 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 on sent que tu déploies, déploies, déploies beaucoup, beaucoup de, de, tes, de tes visions, de tes émotions. Et tu nous en liras un peu plus tard. Alors à présent, le second extrait en lecture, par tes soins, d'un texte donc, que tu as choisi et c'est un extrait du texte d'Eri De Luca Europe mais mise à feu alors Paola Pigani même chose je te demande évidemment pourquoi ce texte alors j'ai lu toute,
0: toute l'œuvre d'Eri De Luca euh, ce, ce texte récemment paru euh, aux éditions de Gallimard, dans la collection Tract, est un texte beaucoup plus politique que tout ce qu'il a pu écrire euh, auparavant. J'avais choisi, euh, avant de venir, un texte de Philippe Ramy, pardon pour l'Amérique, un texte très 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 fort euh, absolument désespérant sur l'Amérique de Trump j'étais dans la capacité d'en de, choisir des extraits de, de faire des coupes donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi euh, ce, cet extrait de la Nouvelle Europe des Deluca. Lucas le texte est beaucoup plus court il est divisé en deux courts chapitres donc voilà si l'on trace une ligne entre Marseille et Athènes, entre Venise et Tripoli, entre Istanbul et Barcelone, on croise Naples. Né en ce lieu, au milieu de la Méditerranée, j'ai appris l'histoire de mon pays sous la forme des invasions périodiques, comme des fièvres de marée. Nous appartenons à cette mer parce que tous les peuples sont venus chez nous, armés ou non, aimés ou non. De son crachat, elle a mêlé ses maladies aux nôtres, en créant de nouvelles épidémies, comme la syphilis que les soldats de Charles VIII appelèrent mâle napolitain et nous « mâle français ». De son sperme, elle a mélangé et amélioré nos traits, compromettant la respectabilité de nos mères. Où que je débarque le long des côtes de cette mer fermée, ouverte seulement à Gibraltar, moi, je reconnais, avant même de connaître, je reconnais, le noir des veuves, l'indifférence au gaspillage du sang, la maison prête à être quittée à tout moment si la terre bouge et chasse les locataires de son rez-de-chaussée. Je reconnais les buissons, les lézards, les insectes, les épices, les poissons, le cri des marchands. Je reconnais le fardeau masculin de l'honneur, l'orgueil féminin, la ride gravée par les prières au ciel. Partout, le long de l'immense côte de terre ferme et d'archipel, moi, je peux être aimé ou tué par ceux qui ont la même mixture d'ancêtres. Telle est ma communauté. Des langues, de syllabes raccourcies par le vent, une agilité de couteau et de jeu, des échecs au tarot. L'Europe, vue comme la formule d'une nouvelle ligue de peuples, ne fait même pas semblant de venir d'ici, de la mer au-dessous d'elle, répandue comme le paquet intestinal du poisson éventré. L'Europe, Tant qu'elle est venue de la Méditerranée, s'est égorgée avec des guerres, sans sauter une génération. La démocratie, technique de gouvernement de la police grecque, ne produisait pas de paix, mais bien la plus efficace machine militaire en continuelle tension d'expansion. Les histoires de Thessulide racontent les minutieuses chroniques d'un archipel intoxiqué par l'instinct de guerre. Le virus de Mars dépeuplait champs et villes lorsque les épidémies de peste se permettaient d'interférer avec le cycle des armes. C'était un entr'acte et un contretemps. L'Europe, qui aujourd'hui trace ses frontières de la Baltique à la mer Noire, rompt avec le passé de son nom. Elle naît à 10 degrés de latitude, plus au nord, le minimum nécessaire pour s'éloigner de sa riviera. Elle naît à l'horizontale, franco-allemande, elle regarde vers l'Orient. La nouvelle Europe tire un double trait au-dessous d'elle. Le sud est admis comme un musée du temps. Le jardin italien est un dépôt d'art. Les aqueducs romains et les temples grecs sont une vague inscription à l'aube de l'histoire. Un rappel sur le finigrane d'un billet de banque règle la dette. La nouvelle Europe vérifie à la va-vite monnaie et police pour éclaircir l'ordre des urgences mercantiles et de contrôle des marées migrantes. Un préjugé défavorable à l'islam lui attribue le rang de locataire suspect au milieu de nous. Monnaie et police, il reste la nouvelle Europe des Confédérés, une vaste Suisse continentale. L'agilité des marchandises en transit a pour contrepartie les centres de détention d'immigrés. La mer se remplit de noyés, naufragés non secourus, parfois même coulés volontairement. La nouvelle Europe, comme la Suisse, ne sait pas quoi faire de la mer. Elle veut l'oublier en même temps que ses origines. Sur ses rives, elle peut mettre le plus important festival de cinéma du monde, Cannes, les sublimes pilotis de Venise. Elle peut la mettre en vitrine et en faire un parc aquatique comme à Rimini, des discothèques et des villages de vacances. Mais assez d'histoire, assez de politique. La Méditerranée est aujourd'hui une traînée
1: de mariés pour les nouvelles noces d'Europe. Merci beaucoup pour ce texte, Paola, qui qui est en effet euh, très, politique, très politique et qui va nous amener à, enfin, qui nous amène forcément à, à réfléchir à cette question européenne dirais-je, le morceau qu'on va écouter maintenant va nous, nous aérer euh, l'esprit, c'est un morceau de Miles Davis et zuckerro alors j'ai été grandement surprise le, le titre, je préférais que tu le prononces <rire> je, 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 le
0: euh, j'ai du mal à le prononcer moi aussi D'accord. Et alors, ce morceau, d'où vient-il <rire> je, je ne sais pas. J'écoute euh, Zucchero depuis vraiment euh, des années. C'est ma rockstar préférée. Je suis allée l'écouter au Théâtre Antique de Vienne euh, il y a deux ans. Ça a été fabuleux, fabuleux. Et, et voilà, bah c'est une, une voix italienne qui chante aussi
1: très très bien en anglais. Moi, je j'approuve le Zucchero. <rire> Vraiment. Beaucoup de souvenirs. Et en tout cas, très belle chanson avec Miles Davis. On écoute.
2: Un <musique> They losees my mind Un viaggio in fondo ai tuoi occhi So che
1: En compagnie de la voix aérienne de la comédienne
6: Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins. Aujourd'hui, quatre poèmes de la poétesse guatémaltèque Regina José Galindo, traduits en français par Laurent Bouisset. Poème que j'ai choisi sur le site de Laurent Bouisset, « Fuego del fuego ». Ils diront quoi de moi si un jour on me retrouve morte Ils ouvriront mes tiroirs, ils sortiront mes culottes au soleil, fouilleront ma vie minutieusement et diront que, peut-être, je le mérite. Chaque journal étalera mes tares, mes vices, mes fautes. Les gens diront que, peut-être, je le mérite. Elles se déshabillaient trop facilement, diront certains. Elle fumait de la marijuana, diront les autres. Va savoir à quoi elle était mêlée, dira un tel. Va savoir ce qu'elle devait, dira un autre. Elle a couché avec celui qui est maintenant mon mari, dira Janine. Une pute, celle-là, dira Josette. Une détraquée, pensera Gisèle. Une communiste affirmant l'existence du génocide, écrira machin-chose. Une honte pour le pays, notera trucmuche. « Une rien du tout », dénoncera le flic. « Elle avait les ongles mal peints en rouge et la marque d'un piercing au nombril. »« Une mafieuse », conclura le procureur. « Elle avait des vautours tatoués sur la jambe et une toile d'araignée dégoûtante sur le dos. »« Quelqu'un localisera mes antécédents pénaux au commissariat de Santa Catalina Pinula et ce sera ma perte. »« Ils diront alors que j'étais une paria, une délinquante, une mauvaise graine, une droguée. » Les dames, chez elles, diront que c'était préférable pour le Guatemala. L'envieux se réjouira en secret de la nouvelle. Quelques personnes qui m'ont aimé garderont le silence. À mon enterrement, mes quatre sœurs laveront leurs larmes et laveront mon nom. Elles diront que tout ça est faux, que Regina n'a jamais été liée au péri. Que c'était ni une pute, ni une feignante, ni une malfrate, ni une bandite, ni une terroriste, ni une délinquante, ni une paria, ni une tueuse, ni une voleuse, ni une maîtresse chanteuse, ni une droguée, ni une vendue, ni une communiste, ni une criminelle, ni une mafieuse. Elles diront que Regina était leur sœur et qu'elle était bonne. Et toi alors Ils diront quoi de toi si un jour on te retrouve mort Araceli à mon âge. 31 ans, 5 enfants et 6 balles dans le corps. Cette nuit, elle a commencé à retrouver le sommeil sous un drap blanc, pas assez grand pour lui couvrir les pieds. Je l'observe sur l'écran de ma télévision. J'arrête de manger. Araceli dort et je suis le témoin de son cauchemar. Sa mère sent la douleur naître en elle, au fond des entrailles de cette ambulance hurlant sans frein alors qu'elle s'entrouvre un chemin sur l'avenue les yeux trop rouges, exorbités. La présentatrice du journal télévisé a le sourire. On lui aura dit certainement de regarder en face, d'arriver pomponné et de lire de manière charmante, comme qui s'est devisé à table. La présentatrice du journal télévisé a le sourire. On lui aura dit certainement de regarder en face, d'arriver pomponné et de lire de manière charmante comme qui sait deviser à table de la mort et de la douleur avec le naturel du quotidien. Je dégaine la télécommande pour la faire taire immédiatement. Elle ne doit pas avoir 31 ans. Elle ne doit même pas s'être rendue compte qu'elle a eu aujourd'hui une chance immense. Il y a un mois, j'ai tapé mes textes, je les ai imprimés, je les ai mis dans une enveloppe jaune et j'ai appelé ma mère. Lui, je l'ai informé aussi au cas où il m'arriverait quelque chose et que quelqu'un vienne leur demander. Je leur ai dit où ils pourraient trouver tout ça. Ma mère s'est mise à pleurer. Lui, ça n'a pas eu l'air de l'émouvoir. Moi, ça faisait une semaine que j'essayais d'organiser le livre de G. Je cherchais des dates, je confrontais plusieurs versions des mêmes poèmes. C'est elle qui m'a appris que la vie était courte. Elle venait d'avoir 31 ans, n'a supporté ni la douleur, ni la morphine. Elle a laissé une petite amie seule, un chat et un ordinateur rempli de mots cherchant à décoder le compte à rebours, l'angoisse. Le jour où j'ai reçu le livre imprimé, il était encore tiède, en vie. Je l'ai ouvert et un petit papier est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé, il disait « Time ». C'est tout. Je l'ai gardé dans la poche de derrière. J'ai retenu un frisson, j'ai compris le message. À partir de maintenant, quand j'arrive à la maison, je me mets à écrire. Bonus track. au nom du père, du fils et de la sœur violée, je ne te pardonne pas.
1: Alors vous êtes bien dans la poésie des bouches, et c'était bien Anne de Boissy qui nous offrait son sa lecture, donc, poétique de ce vendredi.
2: Ce sera tout à fait comme à radio Ce ne sera rien
4: rien que de la musique Ce ne sera rien
1: C'est auditrice et auditeurs en compagnie de notre invitée Paola Pigani pour ses textes en lecture. Donc Paola, c'est ton moment, je te laisse, je disparais et nous sommes tout à ta voix. Je vais vous lire quelques extraits
0: de ce recueil qui est paru ce printemps 2019. Le cœur des mortels. J'ai été inspirée par un vers de Charles Baudelaire. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. C'est dans cette ville très mouvante que j'ai trouvé de l'inspiration pour écrire mon roman Venu d'ailleurs également ce, ce recueil. Que reste-t-il à franchir de toi à toi, deux à nous Et qui nous fera la peau Les murs vont toujours par deux, comme les hommes, contre le vent, contre le froid. Y a-t-il une géométrie de la joie pour décoller nos yeux des pavés Détenus de longues peines, la terre respire encore dans nos poitrines. Le souffle d'un homme ne va jamais contre le mur. S'il traverse la mémoire de ses os et de sa peau, il échappe au froid. Il intime aux pénitents d'exister. Jetons les rêves trop vieux, fripés de faux printemps, imprécations d'enfants au démon des placards, jetons la petite monnaie des morts. Apprenons. Détenu de longues peines, à détacher les chaînes, entre l'enfance et l'âge d'homme, à ne plus compter les revanches, les victoires, les parties perdues, les, perdu les parties gagnées. Apprenons à recourir au vol d'un insecte, juste pour avoir une vue sur notre corps, qui bat d'un sang de cheval. Cherchons dans le ciel un manteau, une voile, pour traverser le bleu, une heure ou deux, en fonction de l'orientation des murs et des remords. Déposons là le pacte de naissance, la moitié d'un corps aimé, l'autre moitié sur du papier, si impossible. Relisons dans le sens inverse du roulis de la vie. Voilà, ce, ce texte, ce sont des, on va dire, des... Des, des brisures de poèmes euh, un petit peu euh, détachés comme ça de, de vision de, de la ville où, où je vis donc euh, Lyon euh, détaché des ponts détaché des, des, des grues les, les, les grues euh, forment une, 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 une très belle poétique dans le dans du ciel J'aime beaucoup les grues. <rire> J'avais écrit une, une nouvelle sur un, sur un grutier dans un recueil intitulé Concertina. Et ces hommes qui vivent comme ça, en hauteur, euh, comme sur un, dans un espèce de phare en, en mer, euh, euh, j'y pense souvent quand j'observe les grues. Les enfants disent... Euh, Regarde, regarde, les travaux, ça les fascine, et je voilà, c'est avec mes yeux d'enfant aussi que je regarde des grands travaux. Et voilà un nouveau court texte de extrait de ce recueil Le Cœur des mortels. Là-haut, la grue offre son grand corps sec, sa crinoline parfaite. Il gravit l'escalier de métal. À chacun des dix paliers, il s'arrête, reprend sa respiration. La tête dans le vide, s'accroche au barreau. Le vent en passe à travers. Ça
1: grince, mais seul son cœur de grutier pivote. Je crois qu'on passe à la suite, à présent, Paola puisqu'on a dit, on a parlé de ton, ton roman « Des orties et des hommes ». Donc je me retire une nouvelle fois, et on passe à ta voix de romancière. Alors, «
0: Des orties et des hommes ».« Maman, dans mon dos, s'occupe de l'écrémeuse, et j'entends les flocs de la crème qui tombent dans le seau, les flocs de la pluie sur les vanteaux de la citerne dehors. » Je reste là, immobile derrière la fenêtre. Je regarde les vaches quitter les tables, lentement. Le ciel est tombé sur leur gros corps. Elles traversent les flaques de boue, comme une armée triste. J'attends que ça s'égoutte aussi à l'intérieur de moi. Les minutes, le poème de la nuit. Tiens, au lieu de rêver, apporte le petit lait au cochon. Bon, je vais rêver avec le goré. J'enfile mes bottes. Je mets un vieux manteau de papa qui m'arrive au mollet et je sors avec le seau plein à ras -bord. Il est si lourd que l'anse me scie la paume. Je fais une halte près des lessiveuses, tire le verrou du poulailler et ouvre la porte en grand. Puis je retourne prendre le seau avant de refermer derrière moi. Le cochon m'appelle déjà. Je dois chasser les poules pour rentrer chez sa majesté. Je verse le petit lait dans son auge et le regarde boire en me bloquant l'odorat pour ne pas dégueuler. Je le laisse à sa fête et pose le seau à moitié vide près des clapiers. Je reviendrai plus tard lui donner le reste. Dehors, le pluie, la pluie a redoublé. Je fais le tour de la ferme par derrière, traverse le jardin. Mon bonnet au ras des yeux, je m'éloigne du bruit des bêtes. Je longe les tables, contourne la colline de fumier, saute le ruisseau de Purin et m'avance jusqu'au pré. Là, je roule sous les fils barbelés dans l'herbe mouillée, pour entrer dans le domaine du château. Un mur de buis à traverser, grâce à une petite trouée ou un feuillu. Je passe à côté des balançoires que personne n'a décrochées pour l'hiver. C'est curieux, elles dansent dans le vent et la pluie. Les cordes grincent comme la vieille poulie du puits de l'autre côté du mur. Je pense aux lettres d'Antonin. Par quel miracle sont-elles restées intactes « Du papier ou de la vie, qu'est-ce qui était le plus épais ?»« C'est la saison morte au château. »« J'avance jusqu'où les arbres sont si serrés que la pluie a du mal à atteindre l'allée. »« lissée des traces d'enfants venus cet été. »« De chaque côté, les branches s'avancent pour s'embrasser dans l'ombre. »« Une voûte toute tremblante du murmure des arbres. »« C'est plus beau qu'à l'église. »« Je traverse la Charmigne jusqu'à l'immense sapin au fond. »« C'est l'arbre le plus haut que je connaisse. » Je me souviens de ma chute pour atteindre la grotte à la recherche de Valma. Je m'approche des roches. C'est encore plus risqué qu'en été. En quelques saisons, j'ai appris la peur et la solitude. Le calvaire n'a pas changé, juste le buis qui a grandi derrière la statue. Je regarde le Christ d'en haut. L'eau ruisselle sur son corps, vert de gris. On est seuls tous les deux sous la pluie. J'étends mes bras comme lui, mais je relève la tête, moi, jusqu'à ce que l'eau du ciel me glace les joues et le front. Je ne sais plus si c'est le matin ou l'après-midi. La lumière peine à atteindre le sol. Peu d'indices de passage. C'est pour ça que j'aime venir seul en ce lieu qui à à distance de la ferme et du bourg, entre notre pagaille et la route qui descend, toute nue, aux maisons cachées. Je m'éloigne avec les mots de Rimbaud et son histoire de souliers sur le cœur. Je me répète, mon auberge était à la grande ours. Personne ne peut m'entendre. À chaque pas, un verre. Ça m'oblige à prendre un rythme très lent. Je pense que ce gars aurait pu passer par là, qu'il avait dans le sang tout ce qui coule des arbres et des yeux infatigables pour voir à travers la nuit. Cet endroit, c'est ma chance, une allée des pas égarée juste.
1: Merci. Merci Paola Pigani pour cette très belle lecture. Je te laisse reprendre ton souffle doucement, mais j'aurai cette très... J'allais dire, très jolie question, je ne sais pas si elle est jolie, mais la question de l'émission, je crois que tu la connais, c'est Paola, si tu étais une poésie, quelle serait-elle <rire> ah, tu, 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 tu. Je me disais bien que ce, ce recueil n'était pas là pour, par hasard. Alors tu, tu je ne peux... Je, je,
0: voilà, je, je n'en dirai pas plus que, que cette lecture. Qui, est, euh, qui fait partie des sonnets à Orphée, Rainer Maria Rilke, un poète qui m'accompagne depuis très 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 longtemps. Nous percevons depuis tant les fontaines, qui ont pour nous le son presque du temps, mais qui vont bien plutôt du même pas que l'éternité. L'éternel en marche. L'eau est une étrangère et l'eau est tienne. D'ici, en n'étant pas pourtant d'ici, pour un instant, c'est toi qui es la vasque et c'est l'eau qui reflète en toi les choses. À quel point tout cela est loin et proche, toujours dévoilé, toujours ignoré, insensé et plein à nouveau d'un sens. À toi d'aimer ce qui t'est inconnu, ce qui, sentiment à toi donné,
1: te le prend et l'arrache et l'emporte. Où Merci beaucoup Paola Pigani pour ces lectures et puis pour t'avoir douce. Et c'est très agréable de t'avoir ici en radio. On finit par écouter le morceau de Nicolas Jarre, mourir Voilà, la poésie des bouches, c'est terminé. Je remercie très chaleureusement et amicalement Paola Pigani. Merci Paola. Merci Carole. Merci Radio Canu. C'était super. Et merci, oui, à Mathieu en régie qui nous a accompagnés aujourd'hui. La prochaine, c'est le 7 juin avec Mélanie Leblanc. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Voilà, on vous souhaite un très beau week-end, un week-end solaire. On vous embrasse, je vous embrasse, à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là
0: suffit pour naître.